0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Diwan
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo En el programa de hoy vamos a hablar de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos que no han hecho más que empeorar desde que Donald Trump llegó al poder y el caso lo analiza Radio Nacional de España. El incendio de la Catedral de Notre Dame puso el foco entre la relación entre la política y el patrimonio cultural. De este tema habla Radio Francia Internacional. Se cumplen ocho años del surgimiento de los indignados en España, un movimiento que cambió al sistema bipartidista del país ibérico. Y de esto hablamos aquí, en Una Vuelta al Mundo. Estos fueron los títulos. Te invito a que nos acompañes en el desarrollo del programa de hoy.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
2: La relación entre Irán y los Estados Unidos volvió a tensarse al máximo. Y es que el año pasado Donald Trump tomó la decisión de retirarse del acuerdo nuclear que en 2015 firmaron distintos países y retomar las sanciones contra Teherán. La salida del pacto de Washington llevó a que Irán decidiera esta semana suspender parte de los compromisos del acuerdo y volver a
0: su carrera nuclear.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: Las relaciones entre Irán y Estados Unidos no han hecho más que operar desde que Donald Trump llegó al poder. En 2018 tomó la decisión de retirar a su país del acuerdo nuclear que en 2015 habían firmado distintos países. Los estadounidenses estaban entonces bajo la administración Obama. Pero esta decisión era, en cierto modo, previsible por las constantes amenazas que Trump había lanzado durante la campaña presidencial por el Partido Republicano. Irán ha anunciado que suspende algunos compromisos del acuerdo en respuesta a la posición estadounidense, que además ha endurecido las sanciones contra el régimen de los ayatolás. Saludamos ahora a Félix Arteaga, es investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales del acuerdo nuclear que ahora mismo se está viendo modificado? Es decir, ¿a qué se comprometían para situarnos en contexto los países firmantes y sobre todo cómo se ha avanzado hasta que Estados Unidos lo rompió?
4: Pues lo que se comprometían básicamente era a levantar las sanciones que habían impuesto a Irán por el programa nuclear. Irán dejaba de, abandonaba ese programa y los demás abandonaban las sanciones. Al retirarse a Estados Unidos, no solamente ha impuesto sanciones unilaterales, sino que ha amenazado a todos los que comercian con, con Irán el tomar medidas, sanciones secundarias que se llaman. Uh -huh. Con lo cual la, eh, Irán se ve en el peor de los mundos porque ni puede desarrollar su programa nuclear como quiere ni puede recuperar los ingresos económicos que tanto necesita para el desarrollo de la sociedad.
0: Porque hasta ahora, Félix, eh, Irán sí ha cumplido con lo pactado, ¿no?
4: Sí, hasta ahora el, el fin primordial que es evitar que tenga la una capacidad nuclear esto se ha evitado ha, ha, ha llevado a cabo la Agencia de Internacional de Energía Atómica 14 inspecciones todas de acuerdo uh -huh. o sea que incluso tras la retirada de Estados Unidos eh, Irán ha seguido cumpliendo sus acuerdos permite las inspecciones y eh, ha estado eh, cumpliendo lo que ahora dice que va progresivamente a dejar de
0: cumplir. El anuncio hecho hoy por Irán significa que ya no limitará sus reservas de agua pesada y de uranio enriquecido, que era uno de los puntos acordados en, en ese pacto firmado con Estados Unidos, entonces bajo la administración de Barack Obama. ¿Qué significa? ¿Qué análisis podemos extraer de esta decisión, sus principales consecuencias, aunque estamos a la espera de ese plazo de 60 días que ha dado también a los países firmantes, no respecto a las sanciones? Pero, ¿qué significa el anuncio hecho hoy?
4: Pues lo, lo que significa es que finalmente Irán, después de esperar a, o bien que los que han permanecido leales al pacto empezaran a, a hacer frente a Estados Unidos y proporcionar a Irán los uh, medios económicos que se, se ha visto privado, y ha recurrido a la diplomacia, una muy buena diplomacia que tiene, y ha empezado una escalada, amenaza con... Eh, Empezar a dejar de cumplir alguna parte de los acuerdos, si en 60 días no se movilizan el resto de las partes para eh, compensarle económicamente o permitir eh, de alguna manera que las sanciones económicas no funcionen. Poco a poco, eh, iremos estamos en el principio de una escalada que poco a poco irá tensando la cuerda pero de momento estamos solo en una fase diplomática. Este año que hemos estado en el que una parte no ha cumplido y el resto ha estado esperando a ver, esta parte ya se ha acabado.
0: Sí, porque eh, ante esta decisión estamos viendo el posicionamiento que ya conocíamos de países como Israel, que dice que no va a permitir que Terán fabrique armas atómicas, o Rusia, que se pone de parte del régimen iraní. Eh, lo estaba comentando, pero ¿se puede convertir Irán en un campo de batalla o de momento solamente estamos viendo la confrontación controlada solo a nivel diplomático?
4: De momento estamos al principio de, de, de una escalada diplomática. Lo, lo importante es evitar... Que, está, ...que Irán se retire completamente del acuerdo... ...porque entonces se aceleraría... ...ese programa nuclear que preocupaba a Israel... ...que preocupaba a todos los países de la zona... ...que probablemente se habían obligados a imitarle... ...y desde luego que preocupaba a los firmantes... ...a los países europeos, a Rusia y a China... ...si no se vuelve a la mesa de negociación... ...si Estados Unidos no reconsidera a su postura... Pues tenemos dos, varios problemas. El primero es este que hemos mencionado. El segundo es que, claro, la, eh, las autoridades iraníes lo que ven es que las sanciones económicas les están creando un problema interno o una presión tremenda, y los más radicales dentro ah, del sistema iraní están ganando puntos para eh, hacer todo aquello que Estados Unidos no quiere que, que apoyen a los movimientos eh contra Israel o a los movimientos contra los países árabes o a los terroristas o que reanuden las actividades nucleares como.
0: Pues eh, lo iremos viendo. Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Gracias por ayudar a analizarnos lo sucedido, las últimas noticias que nos llegan desde Irán respecto a ese pacto nuclear. Un saludo, gracias desde aquí, desde cinco continentes. Un saludo,
4: nada, nada. Muchas
0: Adiós, gracias a chao.
3: Adiós. Una vuelta al mundo. Por la radio de todos. Hoy desperté de un paso y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien en cada calle, en cada barrio donde estés. Siente la unión la esperanza y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver que quien no come para
2: que él pueda comer. Este 15 de mayo se cumplen ocho años del surgimiento del movimiento de los indignados en España. Y el 15M dio inicio a una serie de protestas pacíficas con intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo del Partido Socialista y del PP. Vamos a hablar con Cristina Monge, ella es politóloga y autora del libro 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Bienvenida a Una Vuelta al Mundo, Cristina Monge
5: un
1: placer.
2: Después del 15M empezaron a formarse nuevos partidos políticos en España como Podemos y como Ciudadanos. ¿En qué ha cambiado el movimiento de los indignados al país?
1: Bueno, pues yo creo que los impactos que ha tenido el 15M sobre el conjunto de, de la política y de la sociedad española han sido múltiples. El 15M fue un estallido de indignación frente a lo que se entendía como una crisis de, de eficacia y, por lo tanto, de legitimidad del sistema democrático. Eh, corría el año 2011 entonces y, por aquellos momentos, en España la tasa de paro juvenil entre los jóvenes se situaba por encima del 50%. El país estaba sumido en una crisis económica, al igual que otras partes de Occidente, y existía la percepción en la sociedad de que la política era incapaz de solucionar esos problemas, y además que cuando los gestionaba, los gestionaba en interés de los que más tienen, ¿sí? de los más poderosos, de eso que se llamaba el establishment, o que se llama el establishment, que además eh, se veía como responsable de buena parte de esa crisis. Eso hace que la indignación estalle en las calles y a partir de ese momento surge todo un movimiento de cuestionamiento de lo que, es, lo que ha sido y lo que es la democracia formal, liberal, tal y como la hemos conocido. De alguna forma el 15M lo que hizo fue emerger eh, la evidencia de cosas anteriores a la crisis que ya no funcionaban antes, pero que estaban ocultas y que la crisis ya hizo emerger como un problema y otros problemas que surgen a raíz de esa gestión de la crisis. Aparecieron, como bien decías, dos nuevos partidos políticos. Podemos, que es el que más claramente recoge ese espíritu del 15M y luego Ciudadanos, que es un partido anterior, puesto que existía solamente en Cataluña, pero existía ya anteriormente y que eh, desde una óptica conservadora ...de alguna forma también comparte eh, la necesidad de renovar la política... ...lo que pasa que yo creo que la herencia de 15M... ...está claramente situada en Podemos... ...y probablemente no tanto en Ciudadanos... ...pero sí que es verdad que el surgimiento de los nuevos partidos... ...llega llega en este momento... ...a partir de allí el sistema de partidos español... ...salta por los aires... ...desde el año 78, desde la constitución del 78... ...habíamos tenido un mismo sistema de partidos... ...dos grandes partidos... ...Partido Popular en el ámbito conservador... ...y Partido Socialista en el Progresista... En la parte de la izquierda, apoyado por Izquierda Unida, y luego con partidos nacionalistas, partidos eh, que apoyan eh, movimientos eh, de, de reivindicación nacionalista dentro de España. Bueno, pues ese sistema de partidos, a raíz del 15M, salta por los aires.
4: Claro. Surgen
1: estos dos nuevos partidos que entran con mucha fuerza en las instituciones y a partir de ahí todo juego político eh, cambia.
2: ¿Se ha redibujado el sistema político en España?
1: Se ha redibujado con nuevas formaciones políticas y por lo tanto también con nuevas formas de funcionamiento dentro del Parlamento y dentro de las instituciones. El juego ya no son dos grandes partidos que tienen que acordar con otros más pequeños, sino que ahora mismo estamos ya en un sistema bipartidista que además se ha ido también confirmando en las siguientes elecciones. Acabamos de salir de unas elecciones generales ahora mismo sí. aquí en España y efectivamente eh, el sistema bipartidista se puede decir que ya no existe. ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos lo que estamos viendo es el surgimiento, o perdón, la confirmación con total claridad y rotundidad. De dos bloques, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda.
2: Claro, Cristina, y justamente después de estas últimas elecciones, que se plasmó en España que ya nadie puede gobernar en solitario, se rompió esta polarización que, que estabas marcando muy bien entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y ahora las agrupaciones políticas necesitan de otras fuerzas y queda muy dividido entre derecha e izquierda, con una derecha nueva, ¿no? Fortalecida con un partido nuevo como Vox, que que reivindica la xenofobia eh, y el franquismo?
1: Bueno, en realidad lo que ha pasado eh, en el ámbito de la derecha es que el Partido Popular ha ido, ha ido teniendo eh La fisión por la derecha más clara es Vox, como bien decía, es un partido de corte xenófobo, de corte racista, eh, nacional populista, y ha sido la bueno, gran sorpresa, la gran novedad, mejor dicho, de estas elecciones. Pero los votantes de Ciudadanos también surgen en buena medida como consecuencia del desengaño que han tenido con el Partido Popular, sobre todo en estas últimas elecciones. Por lo tanto, lo que ha pasado es que el, el, el escenario de la derecha, el escenario electoral de la derecha, que antes capitalizaba solamente el PP, ahora ha tenido dos sesiones, ¿no? una por su parte más hacia la derecha y otra por su parte más centrista. Y en el ámbito de la izquierda Podemos de alguna forma está viniendo a cumplir más reforzado y con más representación el papel que Izquierda Unida tenía hasta, hasta el año 2015, ¿eh? el papel de una izquierda, digamos que se sitúa a la izquierda del PSOE, con una relación siempre conflictiva con el Partido Socialista, puesto que compiten por, el, por una, una parte del electorado que es muy similar. Uh
4: -huh.
2: Y el 15M evidenció una brecha tremenda entre los representantes y los representados, que eso provocó el alejamiento de los ciudadanos con el poder. ¿Esto todavía perdura hoy?
1: Sí, sí, indiscutiblemente. Seguimos viendo que existe una distancia muy importante entre la ciudadanía y sus representantes. Seguimos viendo que ese grito que se, que se lanzaba en las plazas del no nos representan, todavía hay mucha gente que lo tiene muy presente y que siguen sin sentirse representados. Uh -huh. eh, estamos viendo que, que el sistema democrático tenía problemas en cuanto a, eh, a percepción de legitimidad de la ciudadanía y eso no ha cambiado. Por ejemplo, aquí el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un centro público que hace estudios eh, regular y paulatinamente sobre diferentes temas, eh, sitúa... ...todavía a los, entre, las, entre las principales preocupaciones de los españoles... ...a la clase política, a la política... ...o sea, los políticos, aquellos que nos representan... Eh, ...están entre el segundo, tercer, cuarto puesto... ...en la preocupación de los españoles... ...lo cual sí. quiere decir que efectivamente... ...todavía hay una brecha importante y un motivo de preocupación importante.
2: Claro, y más allá de este alejamiento y esta brecha que usted relata, Cristina Monge, ¿hay más participación, hay más movilización? Por ejemplo, hemos visto en Cataluña la, la movilización por la independencia. Después de este 15M, ¿hay más movimiento en las calles?
1: A ver, yo creo que el 15M lo que supuso sobre todo y su gran herencia... Es una vuelta, una mayor politización de la sociedad claro. y el descubrimiento para mucha gente de la potencia que tiene la acción colectiva, ¿no? de lo importante que es movilizarse y lo importante que es participar en política. No es casualidad que los 8 de marzo, los días de las mujeres de estos últimos años, hayan sido espectaculares en España. Están recogiendo también buena parte de esa herencia de ese 15M. Después de las movilizaciones tremendas de los indignados a las plazas españolas, eh, hubo movimientos que surgieron en forma de mareas que se preocupaban de forma ya sectorial por cuestiones como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales, etcétera. Es decir, yo creo que sí que hay se ha generado una mayor cultura de movilización social respecto a los temas fundamentales que, que preocupan en la sociedad. Y lo estamos viendo, eh, lo estamos viendo con pensionistas, lo estamos viendo con mujeres en el 8 de marzo, lo estamos viendo con estudiantes, mm. lo estamos viendo con muchos sectores que digamos que de alguna forma han hecho ese aprendizaje. ...de la capacidad de transformación que tiene la acción colectiva... ...y que tiene la movilización social y política...
2: Y cuando estalló el 15M en España hace ya 15 años, también surgieron luego otros movimientos como Occupy Wall Street y el presidente de ese entonces de Francia, Nicolás Sarkozy, hablaba de la necesidad de reinventar al capitalismo. Usted como socióloga, como profesora de la Universidad de Zaragoza, ¿qué cree que resultó de esa gestión de la crisis de ese momento?
1: Bueno, pues lo estamos viendo, nos lo dicen muchos indicadores. El principal resultante de esa crisis, de la gestión de esa crisis, ha sido una mayor desigualdad. Y efectivamente, cuando en el año 2011 estos movimientos nos decían que, que el sistema hacía aguas, uh -huh. había muchos, eh, había un, una enorme cantidad de, de pensadores, de, de personas públicas, de políticos, que estaban abogando por un repensar. Ese repensar ha sido un repensar en clave de más desigualdad en clave de favorecer más a los que más tienen y en clave de eliminar las políticas de equidad social y las políticas de cohesión social, que eran las que aquí en Europa eh, nos habían dotado de estabilidad y de eso que se llama el estado del bienestar. Por lo tanto, yo diría que sí, que el capitalismo se repensó, pero en beneficio de los capitalistas, en beneficio de los que más tienen. Y eso lo que explica que la brecha de desigualdad llega, llega creciendo... Y en España, por ejemplo, en estos momentos eh, nos situemos en los principales puestos en los rankings de desigualdad en Europa. Uh -huh.
2: Y por último, cuando terminó el franquismo, comenzó en España una época llamada de transición democrática. Ahora, después del 15M, ¿comenzó uh -huh. un nuevo ciclo de transición para este país?
1: Yo creo que sí. Yo creo que de alguna forma, aunque sea una metáfora llamarlo así, uh -huh. porque el, por transición entendemos esa transición de una dictadura a una democracia, pero hay muchos indicadores que nos están diciendo que, que efectivamente aquel momento fue eh, un hito en la historia de España, se pasaba de una dictadura férrea, ...a un sistema democrático, poniendo el acento sobre todo en el diseño institucional del sistema... que de crear instituciones, un sistema electoral, etcétera, etcétera. Eh, cuando todo eso pasa, eh, yo creo que transcurren unos años donde en España se incrementa el nivel de vida... ...se adquieren niveles de confortabilidad, de, 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 de comodidad, de seguridad importantes... Y al llegar a esta crisis es cuando surgen todos los problemas que algunos existían ya y otros existen nuevos. Eso da lugar a una segunda transición. Una uh -huh. segunda transición en la que, como te decía antes, el sistema de partidos cambia radicalmente. Existe también una mayor apropiación por parte de la sociedad de la necesidad de participar en política. Hay una revolución tremenda porque además coincide con toda la llegada y todo el empuje de la tecnología, de la información y la comunicación. Entonces, hay una revolución también importantísima en el ámbito de los medios de comunicación, que son muy importantes. Uh -huh. También en el económico, asistimos a todo un movimiento de eh, surgimiento de nuevas iniciativas empresariales basadas en la innovación, que tienen más en cuenta eh, factores sociales dentro de la economía social, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una especie como de repensar el conjunto de la sociedad. De hecho, es muy curioso cómo estas elecciones generales que tuvimos hace un par de semanas, han tenido una de las mayores cuotas de participación desde esa transición, desde esa primera transición, e incluso en algún momento se puede hacer algún paralelismo entre el resultado electoral de esta de esta convocatoria y las primeras elecciones democráticas que hubo en el país. Digamos que hay procesos que faltarían perfilar un poquito más para poder caracterizarlo bien. Pero hay procesos electorales que se están pareciendo también muchísimo. Y por pues, si eso fuera poco, digamos que surge con fuerza eh, que fue uno de los grandes temas pendientes de la transición, que es la cuestión de la organización territorial del Estado en España. Claro. Y cómo conjugar la idea de España con un montón de pueblos eh, que dentro se sienten en parte españoles pero también reivindican identidades nacionales diferentes, hablo de Cataluña, del País Vasco, Galicia, etcétera. Entonces digamos que estamos en un momento en la que lo que nos ha hecho es como repensarnos como país y probablemente estemos ahora en un punto, en un punto de inflexión donde esa segunda transición es posible que se encauce, que empiece a encauzarse ya uh -huh. y dé lugar a un sistema de partidos diferente y probablemente ya estable. Pero eso está por ver todavía, eso es mucha aventura.
2: Cristina Monge, socióloga, profesora de la Universidad de Zaragoza y autora del libro 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional de Argentina. Un placer y un saludo. Lo queráis, aquí estamos. Muchas gracias, adiós.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo junto a Cristian Brennan en la producción general de este programa y a Diego Rosato, que es nuestro operador técnico. ¿Te querés comunicar con nosotros? Puedes hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870. ¿Lo anotaste? Te lo digo más despacito. Tomá lápiz. El WhatsApp es 011-6580-0870.
3: Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Díguan.
4: Ya las campanas despiertan París resonando en Notre Dame.
2: Hace unas semanas el mundo asistía asombrado al grave incendio de la Catedral de Notre Dame. Y a partir de ese momento surgieron varias polémicas en torno a la relación entre la política y el mantenimiento del patrimonio cultural de una nación.
6: Radio Francia Internacional. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el mantenimiento del patrimonio a partir del caso mundialmente conocido del siniestro de Notre-Dame aquí en París. Para ello me acompañan tres periodistas del mundo de la cultura en este estudio. Andreas Monterreno, periodista independiente. Bienvenida, Andrea.
5: Gracias, Carlos.
6: Melisa Serrato, periodista cultural independiente. Bienvenida, Melisa.
7: Muchas gracias, Carlos.
6: Y también mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de Colombia. Bienvenida, Florencia. Gracias por la invitación. La relación muy controvertida entre política y patrimonio hoy en primera plana. No sé, Andrea, si siniestros como el de Notre Dame se podrían haber evitado destinando más recursos al mantenimiento del patrimonio. Quizás esa es la duda que nos queda.
5: Hay un hay un presupuesto eh, de mil millones de euros eh, para este año. Sin embargo, se destina únicamente 300 millones de euros que se deben de repartir entre 40.000 inmuebles. O sea, ¿es esto suficiente? Uh -huh. es, la, es la duda que, que, que toda esta situación uh -huh. eh, pone sobre la mesa. Uh -huh.
6: Un país con tanto patrimonio cultural como tiene Francia, Melissa, quizá la cuestión es cuánto tendría que invertir Francia en su patrimonio.
2: Notre-Dame, por ejemplo, no estaba asegurada. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tendría que haberse invertido en seguros justamente para que eh, uh -huh. luego la reconstrucción no cueste lo que tenga que costar? Y entonces en ese momento aparece otra nueva pregunta. Aparentemente, eh, sería mucho más caro invertir en seguros para eh, los monumentos que eh, hacer toda la, la inversión para la reconstrucción, pues no siempre es decir los, los siniestros, como su nombre lo indica, no ocurren todos los días ni a todos los monumentos. Entonces la, la, el, la cuestión de los seguros y de la inversión en el patrimonio tendría que ser mucho más amplia de lo que se, de lo que se espera en ese sentido.
6: Mm. Nombraba antes la portada de Le Figaro más de 5.000 iglesias vetustas en Francia están en riesgo. No sé si quizá el capítulo de Notre Dame puede ayudar a salvar otras iglesias que ahora mismo están en riesgo, Florencia. Sí,
7: de hecho esa es, digamos, que la lección también que ahora nos deja mm. Notre Dame de que tan eh, frágil es algo que a veces vemos a diario que que pensamos que todo el tiempo va a estar ahí y no entonces ya de hecho hay algunas propuestas de que parte de los fondos también que se están dando, del dinero que se está dando para Notre Dame se vaya a otras iglesias y monumentos ya el gobierno dijo que no, que lo que se da es para uh -huh. Notre Dame, pero creo que de ahí va a relanzar justamente esta concientización para la ciudadanía y para el Estado las autoridades que tienen que eh, responder por esas iglesias, esas catedrales y otros monumentos que están igual o peor lo eh, también ya lo decían, la Madelena que está también en riesgo, es, también es icónica para París, y otras, eh, otras iglesias, otros monumentos que finalmente están también en riesgo, Carlos.
6: ¿Es un error la prisa política con la que el presidente Macron ha anunciado cinco años para toda la reconstrucción?
5: Yo creo que esto responde más bien a una agenda política, a un calendario político, que es el de los Juegos Olímpicos del 2024. Intentar construirlo en cinco años es... Tener una incomprensión total de lo que lo que es el monumento y el estilo artesanal que es
6: el, el, el gótico. Otro gran debate apasionante que circula ahora por los medios franceses es esa reconstrucción debe ser una copia tal cual era Notre Dame o debe incluir elementos del siglo XXI. Hay que hacer una Notre Dame más moderna. Es un debate que apasiona a los parisinos.
7: Cada 12 de, de los entrevistados dice que prefiere que se quede como antes, no que sea uh -huh. una copia, una copia idéntica. Cual. Exacto. Hay quienes dicen, bueno, sí idéntica en uh -huh. el sentido de que vamos a preservar la aguja que la aguja que hizo Viola LeDuc, pero uh -huh. no que sea obviamente el mismo material. Además de que no se puede reconstruir el mismo eh, tal cual porque los árboles, los robles con los que se construyó. Ya no
6: existen. No, ya no existen. ¿no? Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes aquí en Primera Plana. Seguís en una vuelta al mundo
3: por Nacional.
2: De esta manera finaliza una vuelta al mundo. Nos vamos a reencontrar la semana próxima.
3: Una vuelta al
6: mundo por la radio de todos.